0: dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse, og som ønsker å bli inspirert i ditt eget lederskap. Mitt navn er Toro Aage, jeg som organisasjonspsykolog, og i dag har jeg med meg en god mann fra København, nemlig Didrik Fjellstad. Didrik, han har en spennende bakgrunn. Han har vært hovedansvarlig globalt for brand og marketing i Karlsberg, og i februar i år så gikk han ut av den siste stillingen sin, som var rett og slett den samme stillingen. Han hadde globalt ansvar for brand og marketing i SAS. I dag jobber han som rådgiver for Europeiske Selskapet med utgangspunkt i København, men han er altså norsk til deg som forventer litt og vi, vi er blitt enige om at vi skal holde dette her intervjuet, denne her samtalen på, på norsk. Velkommen, Didrik! Tusen takk, Torge. Veldig hyggelig å være her igjen. Takk for at du tok deg tid. Det er jo en spennende tid, og du har jo en bakgrunn som er egentlig spesielt relevant. Nå er det jo gått seks uker siden koronakrisen traff Norge og Danmark, O du har jo gjort deg dine erfaringer med dine kunder de siste seks ukerne, mm. og jeg vet at du har mange synspunkter på det, og det skal vi ta og, og snakke om. Men, men før det, så, så lurer jeg jo på, med din bakgrunn fra Internasjonal Luftfart, fra SAS, vårt kjære SAS, eh, som er jo alle Skandinavier også favorittflyselskap, vil jeg anta. Hva tenkte du når denne krisen, rammet landet, rammet Skandinavia og ikke minst rammet SAS? Ja, men da tenkte jeg
1: vel som, som alle andre at, at dette kommer til å gjøre fryktelig vondt, og det kommer til å gjøre vondt i noen bransjer først, hvor, hvor helt klart flybransjen var, var veldig utsatt. Vi så jo veldig tidlig ville bli ville bli veldig, ja, veldig, veldig tøft ramt av det her toget som kom. Tidlige permitteringer, veldig tydelige utmeldinger fra både Rikker Gustafsson og Jakob Skram i Norwegian, og, og, og en, en, en industri som allerede var presset på margin og stor konkurransefagforening og så videre, gjør det jo at, at det var en business så når det kom en sånn krise som, som basically gjorde at de kundene var borte på ja, på to tid, ja, men så, så, var det, så var det full uh, kriseperedskap i SAS, og, og det gjorde jo uh, personlig vondt å se på fantastisk flinke gamle kollegaer som som står uh, og skal, 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 skal snu et helt selskap. Men uh, det skjer jo ting, uh, det er jo store diskusjoner om man vil se en større konsolidering i flybransjen, endelig også i Europa, og da ser man jo også i Norden på det. I hvilken grad det blir mulig denne gang, det vet jo uh, naturligvis ikke noe om, men, uh, men det er klart det vil være opplagt å se på nye uh, konstellationer nye måter å strukturere et flyselskap på. Og så vil man jo nok også uengåelig måtte se på et helt annet volym. Det vil være færre som skal reise de neste mange månedene, kanskje årene. Nye forbruksreisemønstre, hvordan, hvordan setter du opp en ny, en ny struktur for dette? Det, det er jo de store spørsmålene som man har på Frøsund og i, i Oslo hos Norwegian, tenker jeg,
0: i, i øyeblikket. Og det som jeg lurer på litt uti sån et perspektiv. det er jo når en sånn krise ramme luftfart og for så vidt de store konsernene, som, som er jo noe du har lang erfaring med, i hvilken grad er sånne store konsern, store maskiner rigget for å håndtere endring og kaste seg rundt? Ja, det er jo et veldig godt
1: spørsmål, og det er det jo veldig mange ledelsesbøker som er blitt skrevet omkring det temaet. Jo, det er jo flere måter å, å, å snakke om det spørsmålet på. Altså, på en måte kan man jo si at en korporastruktur jo ikke girer til den type kris i det omfanget vi ser nå. Det er klart, når, når hele forretning, forretningsgrunnlaget ditt forsvinner på liksom uker, da, 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 da har du en en større utfordring om du, om du har 10 000 medarbeidere, ansatte rundt omkring i verden, du har tunge prosesser og strukturer som er skapt for, for stabile forhold. Så har du et tankship så det klart det er vanskelig å snu det når, når, når krisen kommer. Samtidig er det jo sånn at veldig mange av de store bedriftene vi kjenner till her i verden, om det er Microsoft eller om det er Apple eller om det, er, det, det, om det er Spotify, så er det mange av disse selskapene, eller, eller Netflix, har jo faktisk ridd på en bølge av krise, og klart å omstille seg i krisetid, fordi de har nettopp tidlig sett hva som kreves for å i møte komme nye trender, nye muligheter. Så, så corporate kanskje ikke har litt vanskelig formstille å omstille seg raskt, men, men, men om de gjør det riktig og tidlig nok, så, så er det veldig mange gode eksempler på, 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 på større selskaper som også har å
0: vende det til noe positivt, snutte det til noe positivt. Ja. Og du har jo opplevd krise jo i den tiden du jobbet i luftfart, og, og hvis vi skal krybe litt på innsida uten å dele sensitiv informasjon, hva, 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 hva er det som skjer på, på innsida av en type organisasjon som SAS når en krise inntreffer, og er det du har ja. erfart før? Men jeg,
1: for det første vil jeg jo si at, at akkurat på, med SAS som eksempel, da, så er det klart mm. det er jo et selskap som har hatt veldig mange store, signifikante mm. kriser. 2011-2012, da, da, da sendte man jo piloter med kontanter til Hong Kong fordi man var redd for at, at selskapet gikk konkurs to timer etterpå. Det var reelt. Mm. Og man har hatt en del streker, og det har vært noen ulykker, og SAS håndterer egentlig krisen veldig, veldig bra. Og jeg vil si det første som egentlig springer og hopper, hopper fram er jo det at du, du opplever dette, dette evige begrepet sense of urgency, som mange ledere ønsker å alltid kreere. Fordi du vet at hvis du kreier en, en følelse at det, at det haster, så, så, så løper folk raskere. Noen ganger blir jo det en floskel, men er du i den type krisen at du for eksempel har en streik hvor flyene står på bakken, ja, men da da er krisen der, da, 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 er, da, er det, da er det ekte. Så da må du begynne å agere, og derfor man den krisen i satsen som var utrolig effektiv. Jeg vil si det første som er lov til meg inspirere, kan du egentlig se si, som, som jo ikke hadde opplevd i den grad før karriermest, det er det her med at, at mål blir så tydelige. Altså, vi skal ha eh, ombuket kundene, det er det eneste vi skal gjøre. Da har, da har du et helt team som kanskje hadde 50 mål i hverdagen, som plutselig fikk ett. Og når du har så tydlig målstyring, så får du en extrem eh, effektivitet i hvordan folk liksom tenker. Så jeg synes tydeligheten av hvordan man setter mål i en krise var, var veldig, veldig, veldig bra, eller veldig, veldig tydelig. Så noe annet, mm. du ser ganske fort, vi ikke, vi, altså, du ser organisasjonen din på en, på en annen måte. I hverdagen, er det ikke ofte du som setter deg og reflekterer helhetlig over, hva det egentlig som er kritisk for at vi skaper verdi? Og det er jo sånn som han også så i Sass, at liksom, hvilke mennesker det som skal til for å ombukke eller omdirigere våre fly? For hvis ikke de er på plass og har det de skal bruke, så er det ingenting som kan funke. Så det er veldig, en veldig god øvelse for å se hva som egentlig er det aller viktigste vi har, og kanskje også hva som er vis vi skal være helt ærlig mindre viktig. Um, og så synes jeg også kanskje en ting som vi skal ta med, to, to sånne siste ting som er, som er veldig, veldig viktige, det er ene er at du har utrolig stort bias mot action. Altså, det er ikke tid til stå og knote i et hjørne og snakke om hva man syns og føler, eller at man vil sende en e-mail til en annen, be noen annen i en annen avdeling om vi gjør det. Du har jobber kryssfunksjonelt, du jobber raskt, du tar action, du prøver, du feiler. Ikke sant? Sånn skjedde, og det var vi utrolig, det sass utrolig flinke på. Og det siste er faktisk at ironisk nok opplevde en veldig sterkt samhold. Altså folk står sammen, skulder mot skulder, og dette skal vi klare. Det er jo det alle ledere drømmer om, det å skape den type medarbeiderengasjement. Så hvis man kan liksom ta noen av de delene da, uten selvfølgelig å skape kriser hver dag, så, så tror jeg det er en, en, en veldig fin måte å la seg inspirere også på, på lengre sikt.
0: Det er jo sånn at IT-prosjekt det er jo typiske eksempel på de prosjekter som kan ta vanvittig lang tid og og som eser ut i i kostnader og tidsbruk og det å produsere en app eller något som egentligen borde vara relativt enkelt. Speciellt i stora organisationer, det kan jo bli någon enorm elefant av ett projekt. Och då då är vet jeg at du hade någon erfarenhet knyttat till att akkurat DNC og DNR, at det en ser det nu är det produceras app på löpande band og och projektet som vanligtvis ville ta årvis, de ja. uh, blir realiserat på en vecka eller två. Och det, det det vet att du upplevde nog Linglands SASU. Ja, det er helt riktig. Det er jo fascinerende. Du har helt rett å se hvor,
1: hvor mye som kan klare seg raskt. Også i institutioner som du ikke forventer det, om det er det offentlige, eller sykehusvesen, eller, eller skoleverket, så ser du jo innovasjon nå som har en fart som tidligere eller normalt ville ta årevis. Og det er jo klart, det, må, det kan man forstå i, i kontext av krisen, men jeg tror et riktig spørsmål til å stille seg er jo nettopp hvordan kan man kan man, kan man gjøre det her i ettertid. Det vi opplevde helt spesifikt, og som, som du nevner, er at vi hadde apropos tydelige mål, så var et av de å redusere køen i kundeservice når det er steik. Du kan forestille deg når, når alle fly i SAS står over hele verden, ja, men da er det et par mennesker som kan tenke seg å få tak i, i kundeservice, og uansett om du har ja, veldig mange tusen ansatte, det hadde vi ikke, men så er det helt umulig å svare på. Så vi skulle få ned køen i kundeservice, og da var det en faktisk i, i marketingteamet som jeg var ansvarlig for, som, som tog den saken i egne hånd, og på, på timer fikk utviklet den bot som kunde svare automatisk på noen av de spørsmålene de fleste hadde, hvilket ble gjort utenfor den normale kundeservice liksom, øh, release trains heter du eller ja, release planen til lite og det var jo en grunn til kan man si, den, hadde jo, den, den tjenesten hadde vi hatt lyst til å lansere i mange ja, måneder før, men kanskje til og med år men den lå for langt ned i, i køen og nå, nå, nå kom den og den ble løst på en litt raskere måte, ikke kanskje 100% svar på alle de behovene vi hadde, men til formålet var det, var det genialt så det vittner litt om igen det var det beste vi kan ta med fra det Ehm um, det 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 finns ju mycket uh, digital transformation filosofi som, som kan hjälpa oss med att förstå for exempel något så enkelt som att kunsten å bryte ned disse store du, du refererer til IT-prosjekter er jo ofte fryktelig store, det er klart, det er infrastrukturer alle avdelinger er involvert, hele kundereiser, det er jo ikke merkelig men kunsten er jo ofte å, å bryte den ned, eh, ned. tenke helhet, det er det første det må du gjøre, hvor skal vi hen? hele infrastrukturen, og så bryte ned så godt du kan, sånn du hele tiden kan levere ut mot det som kreier, skaper verdi for, for, for butikken din eller for kunden, det skulle det gjerne være begge de to. Mm.
0: Og jeg vet et begrep som du er glad i, for du skrev en, en del om dette her, og, og det er agilt lederskap. Mm. Dittrik, ja. gi oss en, en, en kort definition. <laughs> ja, det, det
1: jo, jeg lærer jo av det, for, fordi du, 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 du også insinuerer litt at, at, at begrepet i sin egen kraft kan jo være litt... Um, lite fargerikt og ofte er det jo sånn med 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 sånne litt konsulentbegreper eller markedsingbegreper at de kan de kan de kan bli veldig fløffige for det nå skal vi ofte si, det hører dere jo mye som, som jobber mye med Amerika krisledelse, blant annet at altså, vi skal være mer agile, vi skal være raskere, og hvem har ikke villet det, liksom. Eh, ofte ser man også at vi skal liksom, eh, vi skal, vi, agilitet betyr samarbeid, så vi skal bare samarbeide med Um, og, altså, det som egentlig hvis jeg skal prøve å bryte ned hva jeg, hva jeg mener hva, det, dette er det jo skrevet bøker om så, så, så jeg vet ikke om mitt svar er det som er det riktige eller fasit men det var i hvert fall hvordan jeg vil oversette det det første er at agilitetet skaper fokus på å skape verdi for to ting og det er kunder og din bedrift så det er det første du, du skaper en forutsetning for å skape mest mulig verdi for kundene dine og for uh, forretningen din. <kødder> den andre, uh, andre uh, <kødder> <Unnskyld. kødder> bieffekten er at du blir raskere. Agilitet skraper hurtighet, større omskiftelighet uh, og, en, uh, og en større uh, struktur for samarbeidet. Og med struktur, mener jeg, samarbeidet i, i, i hverdagen eller i vennskap eller i familie, det handler om god vilje, og vi kjenner hverandre, og vi har lyst til å ø, yte hverandre noe godt, liksom. Men agil i agiltransformasjon vil samarbeide bety at du setter en struktur som gjør at det er umulig å komme med hva du synes fordi du synes en farge er feil, eller du tar en beslut, du overstyrer en beslutning som noen andre har tatt, for, som har mandatet mot kunden, um, eh, og så videre. Du, 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 du sletter alle disse mellomlagene eh, d, i forhold til å ta en, en riktig beslutning i forhold til kunde og bedrift. Um, så, så, så det er en, en, en ekstrem viktig forutsetning, en viktig, et, et, et viktig output av det å være mm. agil. Uh, og det siste er vel egentlig det her med, med målsetning. Hvis du, hvis du, hvis du driver transformation eller har en agil uh, organisationsstruktur, så vil du ble, være mye, mye mer effektiv i forhold til, en, å sette mål, og ikke bare det, men fokusere på de riktige faktorene som driver deg mot målet. Og da, eh, bare for en kort refleksjon på det, det jeg ofte ser, og det snakker jeg veldig mye med mine kunder om eh, akkurat i øyeblikket, det at vi fokuserer alltid på de målene som er outputte, altså revenue eller brand awareness, hva får vi ut? Vi fokuserer litt for lite det, på det som går inn i eh, prosessene. Så på engelsk kaller man det lead versus lag measures. Så lead er det du kan påvirke selv. Så hvis du vet at du for eksempel skal, øh, vi har vel alle sammen spist litt ekstra her i disse tider, så hvis du vet at du, du skal gjerne slanke deg fem kilo, så vet du at det er to ting. Du skal være mer aktiv, og du skal spise sunnere. Og det er dine lead measures. Du skal fokusere kun på de to. Du kan ikke påvirke vekten den, hvis ikke du påvirker på de to. Så det er akkurat den samme logikken. Så i den agile transformasjonen vil du alltid skape fokus på å ha team som jobber på hele tiden og gjøre hva vi kan påvirke for å oppnå et, et mål for kundene og for, for bedriftene. Det
0: var et langt og, og <laughs> Ja, men det var et veldig godt svar, Didrik, og et veldig godt eksempel. Og du har jo lovd over ti års erfaring som, som toppleder i historiekonsern i, i et mm -hmm. internasjonalt marked. Mm -hmm. og, og da lurer jeg jo litt på, er som kjennetegnet de her lederne som da greier å, å skape agil transformasjon, transformasjon greier å, å ikke minst håndtere store endringer, som ja. de endringene som, som nå kreves i denne situationen. Ja, men det er også et forferdelig spennende tema. Jeg tror vi vil se en, en, en,
1: nesten et paradigmeskifte hva angår ledelses eh, krav til ledere i kontekst av den type transformation. Men, mm. men jeg vil si fra min side, hva, 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 jeg, hva jeg ser og hva jeg kanskje selv har opplevd har vært, hva som har gjort eh, Uh, altså, vært det mest suksessfulle uh, for å drive yeah. ting frem, har vært for det første det viktigste det å være upetansiøs. For og det er noe ulogisk i det, for er du leder så har du ansvar, du har jobbat opp, du har et stort skåp, du er ansvarlig for mange medarbeidere, men du skal tvinge deg selv til å tenke at beslutningen skal trykkes ned i organisasjonen. Og det betyr at du i prinsipp gir fra deg makt hvis du vil velge å se det på den måten. Du, du, du gir fra deg beslutninger. Og det er jo den klassiske vi må delegere mer Logiken som vi har snakket om i mange år, men her gjør du det på en strukturert måte. Det er ikke bare en coach som sitter og sier til deg at du må bli bedre til å delegere. Her gir du faktuelt fra det, kanskje store budsjetter, kanskje ja, beslutningskraft. Og hvis ikke du da er klar, eller titlen din, den, den blir endret. Um, hvilket for mange er utrolig, kanske den aller største barrieren. Så det jeg pleier å si det i det kontekstet at det første spørsmålet du skal stille selv som leder, det er hva er du villig til å gi opp? Hva vil, du hva vil du gi fra det? Hva er du villig til å gi fra det? For hvis ikke du er klar til det, så vil du aldri noensinne lykkes. Så det er det første, og det andre, jeg vil si, som er viktig, jeg har tre, tre, tre svar på ditt spørsmål, det andre, jeg vil si, er viktig det er å, å være ekstremt tydelig på du ønsker, hva er visjonen av suksess? Altså hvorfor i all verden gjør vi det her? Og det er jo også et gammelt ledelsestriks at man liksom viser hvor står vi hen om tre år. Men jeg mener ikke her at man skal vise den klassiske grafen som viser første år, så skal vi det, og så skal vi, nå, så skal vi tjene så mye penger, og så skal vi tjene så mye penger. Nei, du skal fokusere på den enkelte medarbeider. Du skal fokusere på hva er det vi kan stå og være stolte av når vi har gjort det her. Hvor raske blir vi, hvor attraktive blir vi for nye jobber? Uh, hvor, 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 hvor mange i, i en marketingverden hvor mange awards vinner vi kreative awards hvor stor en forskjell kan vi gjøre i samfunnet så vær, god, vær bedre på å visualisere hvorfor vi gjør det og dessverre kan ikke bare være penger og det siste er når du har gjort alt dette og, og du har gjort opp med deg selv du er klar, du har visualisert for teamet så sett en struktur for hvordan du skaper transformation. for det er ikke nok å si ja, da er vi enige om det. Da, liksom, da går det ut og fikser det, og så går dere tilbake og holder tre timers møter, sånn som jeg gjorde i går. Nei, the fish always stinks from the head. Hvis du som leder ikke går og endrer adferd i morgen, gjør ting annerledes, setter en struktur i din hverdag for hele teamet, så vil du aldri kunne lykkes med å om på hele måten organisasjonen
0: agerer på. Tidrik, jeg har jo utfordret på det som gjelder fremtiden, og, og ja, det er mange virksomheter nå som faktisk opplever å ikke ha noen fremtid. De er permittert, de har sagt opp folk, de, de, noen er konkurs, og de skal vi ha den, den dypeste medfølelse for å, å, å ta på alvor den situationen. Men som vet vi jo at akkurat nå så finns det virksomheter som se muligheter, og noen av de ser mulighetene, noen burde se mulighetene, og der er ett et stort skille. Og jeg utfordrer deg på, på egentlig litt det som du har lært og sett de siste seks ukene, og så har du med deg masse erfaring fra før, og jeg faktisk på hele fem, fem punkter som, som, som du vil gi som et råd eh, som er basert på din erfaring og det du har sett de siste seks ukerne. Hva, mm -hmm. og, og hvis vi skal prøve å koke det ned litt, hva er det du vil komme med som de viktigste læringspunktene?
1: Ja, jeg vil gjerne, gjerne, vi kan jo gå gjennom de fem eh, hvis, eh, hvis, vi, hvis vi kan eh, kondensere det litt, men en initiell ting jeg vil, jeg vil si er at det er ufatt mye eh, som blir skrevet og sagt og synes i denne tida så å kondensere til noe er egentlig veldig, veldig vanskelig for veldig mange så, noe, så vil egentlig dine sielle råd prøve, prøve å lytte den denne type session som, som du er god til å facilitere eller andre ledere du, du stoler på kondensere til de punktene du følger og så gå etter det for problemet er tiden det, går, det kommer hele tiden noe nytt eh, så, 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 det er, så det skal vi være varsomme med for vi blir forvirret og vi mister vok fokus men altså de fem tingene som er har tatt med meg da, det, er, det første er at at det handler om hvordan vi skal se varemerket, jeg har sagt at vi skal, jeg, skal, sånn litt, jeg kan prøve å si punktene som, som men det krever litt forklaring, men vi skal fortsette med å spille piano, men vi skal gjøre det melodisk, og med piano mener jeg å spille på følelsen. Det må du
0: forklare litt
1: ja. Jeg, skal, jeg skal forklare det. Skal, ja, vi kan ta en gang da. Så det det første. Ja, men det jeg pleier å si, det er forbrukere vi selv, vi, vi lyver. Vi lyver hver enste dag. Så du, og grunnen til å si det er når, du, når vi handler med, når vi arbeider med, med, med merkevarer, så er vi nødt til å forstå hva forbrukerne egentlig når de kjøper en vare. Og saken er den at det er påvist i årevis, i generasjoner av gode markedsførere, at det er ikke den rasjonelle grunnen til å kjøpe en kjøkkenkniv som gjør at du betaler tusen kroner for han. Det er ikke fordi den er skarp eller fordi han kommer fra Japan, det er fordi du vil framstå som en konnoisseur eller som en som er god til å lage mat. Så at vi klarer å påvirke som markedsfører emosjonelle drivkrafter er en
0: Manger du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. En
1: enorm viktig forutsetning for å skape profitable varemerker. Så det vet vi, Så vi gjøre, og det vet Markus Fører nå. Hvis vi nå kryssklipper litt til hva vi ser i, i, i denne tiden, har vi sett veldig mange norske aktører og internasjonale som har spilt på de helt store fiolinene, ikke sant? Store følelser, være sammen, være for sig, vi, 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 vi må støtte diverse eh, av både medarbeidere med våre kunder. Vi, vi, liksom, man har spilt de store fiolinene, og mange har gjort det veldig godt. Problemet är bara att alla har gjort narkt i detsamma. Det finns en enædig fin sammenklippeden film, som, som, vi kan se, som vi kan som vi kan delige kommentarfæte senere. Som sammenklipper over rund 30 forjellige reklamme filmer, og som har blit ett de de sidste trækenne. O de spiller alle sammen på n atig samme manus. Det starter med de spiller piano. så ser det, at f for hunår har vi vært har vi stått stot få levere den her varen, så ser de med når, er det viktig vi står sammen som folk, Vi er alle i en familie vi skal liksom stay close by being apart, vi er her for dere, stol på oss, og så ender alle med stå og klappe. Så alle gjør det samme, for alle reklambyråene har fått samme brief. Og det liksom, det forstår vi jo litt. Så vi gjør det, men altså saken er bare den at vi må liksom prøve å forholde oss til det som, som markedsfører og som varemerker. For Forbrukeren forventer mer. Vi går in i neste fase nå. Det er ikke nok bare liksom å spille, spille piano. Du er nødt til det med litt mer mening. Så det første punktet handler om det. Og da handler det om å være relevant. Vær så relevant du absolutt kan. Uh, mm. unngå en masse symboler uten innhold vi har sett de logoene nå det det blir snakket og skrevet mye om uh, vi er ferdige mm. med det du er nødt til å gjøre noe konkret uh, omkring uh, social distancing du kan ikke bare gjøre det med symboler du er nødt til å empatisk og du er nødt til å Du kan ikke gjøre, sende sånne likegyldige e-mails som sier, mm. vi tänker på det. Ja, men hva gjør du faktisk? Svar oss som Og er apropos Norwegian og Jakob Skram, så var han ute i går og postet på LinkedIn og gikk i dialog på LinkedIn med individuelle ansatte, forbrukere. Og det er måten å være ærlig og nær på. Du kan ikke bare gå ut og si en e-mail. Du er nødt til å, å Så er du nødt til å gjøre situasjonen bedre. Do good. Og det må du gjøre for real, du er nødt ta vare på de relationer, du har, for lokalsamfunnet du må jo for guttslig ikke Logitech for exempel som har sånne webkameraer som du bruker sikkert også eller i hvert fall en konkurrent, de øker jo de, de gikk fra 230 kroner fra et webkamera til 2000 kroner med det samme det her skjedde sånn, det er ikke ok liksom. så u, u, kommersielt må vi alle sammen tenke fornuftig men vi er nødt til å være mye mer fokuserte på å levere noe som faktisk skaper verdi Det, det, det siste kan kanskje kan nevne er at uh, nå har vi sagt at fortsatt, altså vi skal gjerne fortsette med å spille på, på følelsene. Absolut men vi er nødt spille det så det er relevant, og så er det lov å nytt, spesielt nå når vi går inn i en, en ny fase, hvor normali, normaliteten er faktisk også noe vi savner. Um, så det var det første punktet. Uh, så, det, så det andre punktet vi, jeg synes vi skal snakke om, det er det her med, med pengar. For det er jo sånn at... Uh, vi har jo, som du nevnte også, uh, unngåelig en lang rekke bedrifter som står der ute og har store utfordringer med likviditet. Altså, mm. de mister inntekter for hver, holdt på å si, som går. Uh, og hvordan skal du tenke det da som leder i en kommersiell avdeling og spesielt innenfor en, en marketingavdelingen? Uh, uh, skal du liksom, Hva gjør du med marketingbudsjetten? Skal du bare gå helt i sort og si, vi må håpe på bedre tider? Og da er det veldig, veldig mye research de siste 30 årene som gir et ganske entydig svar, og det synes jeg er et viktig budskap for oss ledere der ute i Det vi vet, det er at om du har mulighet til å bibeholde eller øke din marketinginvestering, i en krisetid eller en recessjonstid, så vil du oppnå større langsiktig effektivitet og markedsandeler. Det finns et engelsk begrepp som heter excess share of voice, og det er egentlig, prinsippet er egentlig ganske enkelt. Du får en større effekt av din medieinvestering på din markedsandel i krisetid, fordi du vil typisk se konkurrenter investere mindre, du vil se priser gå ned, men du vil si, mm. se flere mennesker faktisk typisk på streamingkanaler eller på som ser TV. Så TV-prisen i dag, kanskje ikke TV er et beste eksempel for at TV har vært relativt stabilt, men veldig mange medietjenester er billigere å kjøpe. Mm. Så du får en større tilgang på et, et større publikum. Eh, og det er eh, påvist i en lang rekke cases i veldig mange år, at om du fortsetter å eh, fortsetter å så vil du oppnå en større markedsandel. Så for å oppsummere den delen, vil jeg si det første du selvfølgelig må gjøre er jo du er nødt til forstå, har jeg kunder overhovedet? Kan jeg levere til dem? Kan, kan jeg unnvære pengene mine? Eller har jeg noen sånn helt fundamentale problemer i min bransje? Har du det, så må du sørge for det først. Men har du ikke det, så vil min aller, aller sterkeste erfaring være å øke din relative marketingspend. For du vil kunne få en disproporsjonellt høy effekt, overtid eh, på varemerket ditt og på inntjeningen ditt. Mm. Så, så pass på pengene, men invester det hvis du kan.
0: <laughs>
1: eh, så det var egentlig den andre. Eh, og så vil jeg gjerne snakke litt om eh, det her med lojale kunder,
0: du, eh, som jeg er litt redde på. Ja, det er nok mange som, som kjenner på noe, ja. For, for, for det jo, eh, lojalitet vil nok kreve noe mer og noe annet enn det det har gjort før. Altså både med tanke på at behovene er annerledes nå, og det er mindre penger å bruke. Så, ja. så hva gjør du for å, for å beholde de her lojale kundene? Ja, men, ja og det
1: er jo... Det kan, vi kan ta, det, det er liksom, la oss ta den delen først med de lojale kundene, og så, og så kommer jeg noen på på hvordan vi håndterer dette på. Men det, hvis du egentlig, hvis du skal se på sånn helt generell marketingteori, så er det egentlig fire ting du skal gjøre. Du skal gå ut så brett som mulig mm. i kategorien den du skal gjøre brandy tilgjengelig, du skal gjøre det lett å kjøpe, og så skal du gjøre det distinkt, annerledes, så det er lett å huske, og så skal du være konsistent. Det er liksom, gjør du de fire tingene der, så gjør du jobben din bra. Men, i krisetid, så skal du ta ekstra godt vare på de lojale kundene dine. Og det skal du for det, det første de, de betaler ofte litt mer, og de kommer ofte litt oftere igjen. Det er de, det man vil kalle de design target. Det er de som er best liksom, skikkele til å, til, å, til å konsumere ditt produkt. Så det er det første. De påvirker flere. Så kjø, lojale kunder vil påvirke nye kjøper, fordi de vil simpelthen fortelle deler, de vil, andre, vil, andre vil se opp, på, se opp til, til, til dem. Og så er det dette med at lojalitet er veldig tett på tilhørighet, som er tett på community, mm. som er tett på emosjonell tilknytning, og det vet vi driver, profitabilitet. Mm. Og så er det en veldig, veldig, veldig viktig del, eh, og det er verdien av første parts data. For førstepassdata er noe vi selv eier, altså CRM-data, våre egne kundedata. Og i en tid hvor GDPR gjør det vanskeligere og vanskeligere, helt rettmessig på grunn av persondataloven og så videre, å bruke og kjøpe data, store datasett eksternt, så blir verdiene av egen data høyere. Så hvis du kan bruke din tid og snakke med din lojale kunder på å forstå hva de tenker og hvordan de agerer i krisetid, så har du et enormt sterkt verktøy når du kommer ut på den andre siden. Og så er det en siste ting, den er egentlig veldig menneskelig. Hvis du har en eh, krise, hvis du har vondt, hvis det skjedde noe, og du har en venn eller en familiemedlem eller noen som, som gir deg en gave, så husker du den resten av livet. Det er noe i effekten, den psykologiske effekten av et varemerke som du egentlig ikke har noen relasjon til, men hvis de klarer å være relevante for noen som har vært hos deg, i, hvis du klarer som brand å være, være, være der for noen som har vært hos deg som kunde i veldig mange år, så, det, så er det klart du vil huske det bedre enn andre tidspunkter. Så, så det er veldig mange grunner til å se litt ekstra på ens lojale kunde på den kjernen som alltid vil være der. Lære de, respekter de og ta de med deg videre. Så det er den første delen. Um, og så spurte du litt om, ja, men hva med trender da? Liksom hvordan, liksom, hvordan tar vi det her videre? Jeg synes jo, det, det, det er jo nesten et avsnitt for seg selv, og, og noe som også beveger sig konstant hele tiden. Men jeg synes jo, jeg synes for det første, vi jeg kan gå til hva, hva jeg vil sånn, rådgi til, så, så, så er det første at du er nødt til på pulsen i din bransje. For det er veldig mye generisk, rundt omkring eh, på hva som skjer, og veldig mange forstår sig på det. Men, men forstå din bransje, og, og, og track det. Ha en metodik, så ikke du bare tar ett nedslag. Ting endrer seg på dags, ukebasis nå. Så du er nødt tracking, så er du i kosmetikk, så, så, så er du nødt til å som skjer i kosmetikk konstant hele tiden, mm. kanske bedre enn noensinne. Så det er det første du er nødt til å gjøre. Lære første parterdata, så de data du har på egne kunder lærer det å bruke det, det er kanskje in beste innsiktskilde til å forstå hvilke trender som rører sig. bygg scenarier fordi igjen, vi kan kanskje komme ned på hva er det egentlig som vil skje? ingen vet la oss nå bygge to, 3 scenarier og mitigerende eh, tiltak vi vil, vi vil gjøre hvis de scenariene hender både i forhold til å eh, vekste mer, men også eh, til å motstå en eventuell krisissituasjon om å oppstå, så bygg scenarier Um, tenk realistisk, tenk outside in Kikk på hva som skjer i verden før du tenker på deg selv Det er en god idé å alltid gjøre det Men det er ekstra viktig i kristid Fordi det skjer så fort Og ting vi aldri hadde trodd skulle påvirke oss Påvirke våre egne bransjer mm. Og den siste er Velg en trend som varer lenge For det er veldig mange, og har, vi kan jo komme vi kan snakke litt om eksempler, men, det, men vi har jo alle sammen latt oss fascinere av alle disse fantastiske eksemplene på, på selgkall som snur runt rundt, og frisøren som har vært der i 20 år blir plutselig leverandørt av, 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 av skjønnhetsprodukter til, til mannen hjemme, og, og veldig mange har snudd seg rundt, men det er ikke en bæredyktig nødvendig, en nødvendigvis en bæredyktig forretningsmodell, man kan lære veldig mye av det, men hvis det er en trend som slutter om en måned så er det ikke den trenden du skal velge å investere i så å identifisere de som, som er lengevarende, det, det er helt klart noe det aller viktigste vi gjør, eh, gjør nå. Og det er det mange eksempler på.
0: Ja, og du, Dirk, du, du er jo vant til, altså du, du jobber i en bransje som hele tiden skal ligge noen år foran, altså i sine analyser hvordan blir verden om to og tre år. Noen vil jo hevde att verden er stort sett lik, mennesker er like, vi er vanedyr, mm. vi, vi opprettholder de vanlige vanene sine, våre. Og så vet vi jo noe med sånn rent nevrologisk, så vet vi at det er Uke, som man sier ofte at det trengs for å endre en vane. Og det mm. vi er i nå, eh, til forskjell fra mange andre typer endringer, så, så blir det rett og slett etablerer seg som en ny vane. Og, og derfor så er det jo sannsynlig å tenke at her vil du faktisk se fundamentale endringer, nye ja, vane som etableres og opprettholdes. Og hvis du skal kikke inn i din strategiske krystalkule, ja. mm. Og er det, du ser, hva er noen tendenser, megatrende, som, som du tenker at mange virksomheter må forholde seg til fremover? Altså, det er jo naturligvis flere, og la meg
1: bare med det samme si, jeg kunne ønske ingen har denne krystallkula, naturligvis. Mm. Det første jeg vil si er at det, det vi vet om kriser er at de alltid oppstår, og de slutter alltid. Så, så vi, skal også, vi skal bare, før vi liksom hopper på den der alt blir nytt, så, så må vi liksom ha, knipe oss selv litt i armen, for alle de krisene vi har vært igjennom, som så selvfølgelig ikke har hatt samme omfang som en pandemi, i en globalisert 2020-verden. Vi, vi har forstått det nå. Men alle annene mm. eh, empiri rundt krisen sier du vil gå tilbake til en form for normal i ettertid. Så vi skal, mm. vi skal passe på med dommedagsretorikk, og vi skal passe på med å endre for, for mye også det vil jeg starte med å si men når det er sagt så, så finnes det jo en del det finnes jo selvfølgelig en del korte trends altså det her med at vi liksom har gått fra å være veldig utagerende vi er ute og søker og vi er på byen hele tiden for å være litt flåsete til å være veldig mye hjemme det nære er trygt og så videre det er jo en veldig kortsiktet trend så den vil jeg si der har vi kanskje lært noe nytt men, men i seg selv er det en trend vi forventer å gå tilbake til det normale det blir veldig greit å komme på fotballkamp eller gå ut og drikke en cola eller en øl når det her er over så er det en annen som har, kanskje kan ha litt lengre, lengre perspektiver av det her med, med, med at vi har vært i en veldig sånn nysgjerrig tidsalder og hatt mulighet for å tillate oss selv å prøve nye ting konstant hele tiden som forbrukere. Nå går vi in i en, en fase, vi er allerede i en fase hvor, hvor, hvor trygghet er viktigere for mange, og de er i hvert fall opplevd hvor kjærkomment det har vært og kunne føle sig trygg. Så det gjør bare i forhold til hvilke produkter som kanskje, skal, eh, som kanskje vil oppleve en renesanse, så vil kanske kanskje være et klassiske, tradisjonelle eh, produkter som alltid har vært der som vi kan stole på. Eh, eh, hvorimot det som kanske trykker for mye på testknappen, kan være litt vanskeligere for få volym i folkeprøvelser. Det kan være i hvert fall sånn en middeleffekt som man skal være merksom på. Hvis vi skal snakke om de virkelig lange løpene, så synes jeg det ligger en helt opplagt trend i digital adferd. Og det er klart, det blir også nesten sånn at man føler sig litt flau for å si det, fordi hvem har ikke snakket om digitalisering de siste årene? Det har vi alle sammen. Men ofta vi sagt uten... Altså, vi har sagt oss som vi har ment at nå kan du gjøre noe nytt på iPhone din. Og det er det som skjer nå. nå. ser vi jo reelle endringer i folks forbruk av forskjellige varer. Adferd endrer seg konsistent. Og du har helt rett. Dette med at man får en vane over, det er jo alt mulig om det er 12 uker eller det er, eh, som, som du vil ta, det gjør jo at du, du blir mer trygg med å en, en vare. Så der ser vi jo eh, fundamentale, fundamentale nye forbruksmønstre allerede. Veldig mange har prøvd å leve i en digital verda eh, for første gang. Det, det er veldig mange som har prøvd å holde et online-møte for første gang. Um, og det gjør at man vil se et helt nye distribusjonskanaler. Du ser Elkjøp for eksempel var veldig tidlig ute med å hoppe på live shopping, opplagt, ikke sant? Og da, og da tenker ikke de bare at det er noe vi gjør her og nå. Det de jo, de, dette vil jo være et mønster at, at, å kunne kjøpe live online uh, og ha en mindre barriere med det. Er det ingen tvil om, det har vi snakket om i mange år, men det er ingen tvil om at det vil være mer attraktivt. Vi ser interaktion all form for interaksjons-apper, naturligvis online-møter, men bare sånne ting som quiz-apper, som også foregår live, er plutselig blitt en mye mer naturlig del. Man møtes i store grupper, flere tusen, og gjør quiz online, hvilket er helt klart en trend man skal ta med sig? Uh, tenk på alt som skjer i forhold til uh, streaming, live konserter, man omdefinerer det å være på museum, en klassisk bransje som din egen. Psykolo ja. Det finns jo studier før krisen, er det er jo mange studier som har påvist at psykologirådgivning eller, eller behandling ja. kan være like effektiv online som face-to-face. -face. Mm. Problemet er bare vi har, har alltid hatt i en, en tilgang til den bransjen som en som man skal gjøre face to face. Nå må man prøve det, og så har man jo sett flere og flere psykologer faktisk ha suksess med å mm. uh, drive sin business online. Så uh, den, det skiftet, det er ikke lenger bare en powerpoint eller et ord, det, 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 det er liksom uh, realiteten. Mm. Um, så er det kanskje, en, vi kan, men, en annen, men en annen trend som jeg synes som, som blir viktig, hvis vi skal trekke litt um, på igjen for å nevne SAS igjen, så nå, nå skal ikke jeg sitte og la det som jeg vet eh, hvor mye innsikt de har i reisemarkedet, men det jeg kan si som altså, er fundamentalt eh, en sannhet er at reisemønstre vil, eh, vil endre seg, både hvordan man reiser som forretningsfolk, men også i den grad som fritidsreisende, og det vil gjelde alle typer type transportforretninger, og det gjør at du vil se et helt naturlig skifte fra det globale til det lokale. Uh, og, og det vil du gjøre på veldig mange forskjellige nivåer, det opplagt er reisebransjen jeg syns man har sett veldig, veldig mye fint, apropos uh, noen eksempler på hvem som har snudd seg raskt, så har jo Visit Norge lagde fotofilmer som viser viktigheten av å liksom være, være hjemme nå, men at vi venter på det, og nå åpner snart landet opp. Så reise lokalt, lokale varer, kortreist mat, det økologiske, at vi mer er selvhjelpende i lokalsamfunnet, at man finner strukturer for det er veldig viktig, og da har jeg et godt eksempel som, som kombinerer uh, disse trendene som er, som er så heldige å jobbe med øyeblikket uh, uten at det uh, egentlig er relevant for det men, i et, uh, men, men jeg jobber på et, uh, med, med noen som har, har skapt en, en digital løsning for å gi gaver og gaver skaper jo connections mellom mennesker som, er, som ikke er sammen, og det er også noe som skaper mye glede. Men løsningen er digital, så du kan gi gaver til noen i Bodø, hvis du bor i Kristiansand, og så kan de gå ned og hente en fysisk gave. Så det er en digital løsning for noe fysisk, men mekanismen er også sånn at den støtter det lokale næringslivet. Så det er et godt eksempel på en digital løsning som har noe fysisk, men spiller på det lokale, og støtter næringslivet lokalt, og så er den skalerbar. Det er en sånn trend, så hvis du kan kombinere det skalerbare med en digital løsning, som også har en eller annen form for connection til det fysiske det lokale, så står, du, så
0: står du veldig, eller så har du, i fall, så har du en megatrend om ikke sant. Mm. Mm. Takk, Didrik. Det er jo, det, dette er jo et tema som det, det er spennende, det er litt skummelt for noen, og, og det som i hvert fall er ingen tvil om, det er at du driver en kommersiell virksomhet i dag, så er det mange som må rive ned den strategien de hadde. De må kill your darlings, få det vekk, og så må de rett og slett gå til tegnebordet og tegne om forretningsmodellen sin. Og som du da snakker veldig mye om, at du setter kunden i sentrum, den som skal bruke de her tjenestene, det er der du må begynne, og så jobber du ut ifra det. Og, og eh, hvis vi ser da på, 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 ok, la oss si flybransjen, du, du kjenner jo litt prismodellene, og du, og du vet litt om infrastrukturen der. Hva, 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 prisnivået, eh, hvis vi bare skal være som sånn, bare for å, å, å ta det som et lite eksempel, og snakker vi om Procentvis hvis du bare skal estimere og putte en finger opp i lufta, og dyrt vil det bli å fly rundt i Europa, eh, la oss si 2021 eller 2022. Det jeg tror jeg det er mange tidligere kollegaer som ville, ville
1: synes var, var useriøst hvis jeg ga et, et tal på hva jeg, hva jeg tror der. Men jeg tror, jeg tror vi, skal, vi skal være forberedt på at, at det ikke vil være så stor tilgang på eh, destinasjoner. Jeg tror vi skal være forberedt på eh, at det vil eh, helt naturlig når du har eh, et mindre tilbud, så vil, så vil prisene i hvert fall i visse geografiske områder Um, kunne, kunne øke det de, de er klart, nu vil jeg jo, si, jeg jo som du selv sier, hvert der i mange år, flypriser har jo hatt en, en, en lang spiral, nedergående spiral, fordi man har fått nyspillere inn som EasyJet og Ryanair, og Norwegian for den saks skyld som har vært med, og det har vært helt nødvendig i en flybransje som, som egentlig var kanske litt lat, apropos transformasjon, og det er et farlig bruke, men det tog lang tid for de å omstille å være effektive nok, så, så egentlig på en måte var jo den omstillingen bra positiv, så jeg tror, du vil nok på kort sikt, så må vi forvente høyere priser, men, men om de store, vi kaller det legacy-selskapene, klarer å finne en måte å strukturere sitt samarbeid med andre og omstrukturere deres egen operativ modell, så har jeg en både tro og håp på at vi vil kunne, kunne skape eh, en flyfart i, i Nord-Europa som vil være eh, mulig for eh, menigmannen også å og, og kjøpe for familien når de skal på tur til Rådås eller,
0: eller Roma. Tidrik Fjellstad, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk. Du har nå hørt Lederpodden, som presenteres av konsulentselskabet Skagestad pluss Eikerappen. Hvis du ønsker å få hjelp og bistand til å bli enda bedre på ledelse, kultur og samhandling, så kan du sjekke ut vår webside skageike.no.